0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões tanto no seu negócio quanto na sua vida. O episódio de hoje é a extração do áudio da live, minha com o Lucas Morello do Bota na Rua. É a primeira vez que eu subo um conteúdo aqui no podcast em que alguém vai me entrevistar e não eu vou entrevistar outra pessoa. A gente falou bastante sobre marketing em startups, tentando desconstruir tudo o que os gurus e influenciadores vêm falando por aí, é que funciona bastante bem para os mercados digitais, para o projeto de infoproduto, mas na, na prática de você gerir uma equipe de marketing, é, tá trabalhando numa startup o buraco é mais embaixo. Então, se você tem interesse em saber o outro lado da moeda do marketing, aquilo que as pessoas não te contam, porque não têm experiência, talvez, para te contar, esse é o teu lugar agora. Então, fica aí com o áudio da gravação. Abraço. E aí? E aí? Lucas,
1: e aí, eu não sei se tem que mudar meu sotaque, se isso é uma coisa. <risos> né? Zoeira. Eu te conheci porque eu, o Tiago me apresentou um episódio do teu podcast do Rota Alternativo, falando sobre essa diferenciação, né, é, que se faz aqui, né? o susto que a gente toma quando vê a galera falando de internet para vender curso de marketing, né? e o que, que é praticado, ainda mais no ambiente que a gente viveu Eu vivi muito, né? Tu vive hoje, que é de startup, que é uma coisa que parece que, tipo assim, tu lê e faz, não faz sentido. Enfim, cara, brigadão por estar aqui. Se apresente, conte um pouco da tua história, hein? Mas vai ser legal Isso. a gente bater esse papo. Oh. É, enfim, tô com saudade de usar os termos startup já. Tô com
0: saudade. <risos> sei como é que é, sei como é que é. Pessoal, antes de tudo, cara, tô com uma obra aqui que vai parar daqui a dois minutinhos que eles param pra almoçar, então se vocês estiverem ouvindo um barulho aí de vitadeira, são coisas do home office, espero que não esteja afetando a experiência de vocês. Lucas, brigadão pelo, pelo espaço, já te acompanho aqui há um tempo, foi uma maior coincidência o Tiago é, mandar o episódio pra você, só pra você ter uma noção, vou te contar, esperei pra contar isso aqui hoje. Eu bati um papo com o Thiago no podcast, o Thiago não tirou do papel, e aí no finalzinho, acho que nos cinco minutos finais, ele comentou sobre vocês, pô, tem o Lucas, o bota na rua, não sei o aqui, aí eu falei, pô Thiago no, 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 próprio, no próprio episódio, Pô, me conecta com o Lucas, cara. quero trocar uma ideia com ele, então hoje a gente está aqui, Deixa eu te contar isso, depois eu vou te mandar a minutagem exata para você ver. Eu ah, a a assim. é, Boa! É. É. Mas de qualquer forma, pessoal, é, eu sou o criador do Rota Alternativa, é, o Rota nasceu numa época que eu estava trabalhando numa startup também, a gente criava conteúdo focado em marca pessoal, então eu comecei a escrever bastante para né, se si levels no LinkedIn, entender um pouquinho mais... Como é que entendi, como é que funcionavam os algoritmos das plataformas, essa jornada de conteúdo, esse funil. Fui entrando mais um pouquinho no universo do marketing lá no início de 2019.
1: Uhum. E aí o Rota
0: veio nesse meu período de transição, quando eu estava querendo colocar minha identidade começar a meditar pelas coisas que eu realmente estava consumindo, os conteúdo, que muitas coisas, e eu, isso é uma coisa que a gente tem tá em comum, que eu vejo, que a gente uhum. tem um forte incômodo como as pessoas vendem verdade na internet. Então eu estava, como qualquer pessoa consumindo esses conteúdos, falei, cara, preciso colocar a minha minhas digitais aí e começar a imprimir minha, minhas meditações sobre o mercado digital. Então, comecei o Rota Alternativa, a gente está batendo já quase 10 mil plays aí em um ano. É, enfim, estamos com uma comunidade no WhatsApp depois, que depois eu falo um pouquinho melhor sobre. E hoje eu sou Head de Marketing da Startech. A StarTech é uma plataforma que conecta desenvolvedores a startups que querem conectar e contratar esses desenvolvedores. Então, a gente até para começar a puxar os jogantes, cara, tem um desafio duplo que, tipo eu construo estratégias digitais para dois, dois públicos totalmente diferentes que, no final das contas, tem que se comunicar de forma é, alinhada, né? E esse Ai. tema... esse é, exatamente. <risos> é, é. Você sabe como é que é. E Sim. assim, cara, é, quando, eu, quando eu falo sobre... Você falou, pô, vamos falar sobre o mercado digital, sobre infoprodutores, uhum. e isso é uma coisa que realmente é a gente precisa discutir, porque o nível de consciência das pessoas que entram no digital, que começam do zero, assim, ou ou do, do nível 1, um, 2, ainda é muito muito fragilizado para os discursos que esses caras vendem. Então, é bom total tá podendo contribuir com você, trazer nossos nosso backgrounds de startup, para a gente abrir um pouquinho o leque, para as pessoas enxergarem outros pontos que talvez não cheguem até Sim. ela. Então, estou felizão.
1: É uma, uma coisa que eu acho que é importante entender, para quem trabalha em startup, para quem esteve nesse ambiente, né? geralmente são empresas de tecnologia que estão super envolvidos com tecnologia, tem um crescimento acelerado, uma mudança muito rápida no geral. Então, a gente está o tempo todo passando por processos de prova de canal. O que é prova de canal, no final das contas? É a gente identificar, -se, sei lá, que o Instagram é um lugar que funciona e eu me conectar com a audiência que eu preciso. E aí eu vou entendendo quais são os canais, como é que eles performam ao longo do tempo. Enfim, isso é a vida de um marqueteiro dentro de uma startup, criar canal. Não tem muito... Muito, muito trabalho. É, tanto que, que isso se desenvolveu disciplinas específicas para isso, que eu chamo que chamo de growth hacking, que não é o que vendem por aí, né, né, necessariamente, do tipo de um crescimento rápido, exponencial, absurdo, uhum. mas principalmente de um método né, de teste de canal. <risos> então, tipo, você vai testando, testando. Então, é, tanto que a, a gente acaba né, até brincando, né, tipo que marketing é ciência no lance do startup e tal. A gente acaba trabalhando muito com dado, muito com número e muita informação. E a gente veio para esse lugar, aqui. onde a gente veio se meter, né, cara? É, a gente veio para esse lugar aqui, onde tipo a conversa é completamente diferente. E a gente está tão acostumado a ter esses números que tem métrica na boca, tipo números que ficam muito claros. E aí a gente está lidando com um problema muito básico aqui para mim de marketing nas redes sociais no geral, que as pessoas não têm noção da audiência nenhuma. É, simplesmente produzir algum produto, alguma coisa para ninguém, né? para nenhuma necessidade que exista. Isso para mim é inédito no marketing, né? é, no sentido do tipo, do que a gente vê, do que foi praticado pelas empresas, sempre tem esse discurso antigo, velho, de que você precisa ter uma necessidade, uma solução, que a gente tenta ao máximo replicar, entender como é que isso funciona, e aqui não. Aqui é uma questão de produz o que você tem para produzir okay. e comece a fazer esse playbook aqui de coisas que vai funcionar uhum. na internet. Como que
0: isso soa para a tua cabeça quando alguém tipo, fala assim, oh, faz isso daqui? Cara, uma parada que tu falou que me chama bastante atenção é o seguinte: é... a minha percepção, quando eu ia fazendo já esse paralelo entre startups e o mundo do mercado digital com infoprodutores, você falou, cara, no mundo da startup a gente fala que marketing, growth é ciência. E eu vejo muitos produtores de conteúdo vendendo marketing como uma arte. Por uhum. quê? Porque, cara, no final das contas, se você parar para analisar todo o funil, todo o conteúdo, sobre todo o produto desses caras, eles estão bebendo das fontes teóricas que já foram construídas, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, estão constantemente reembalando esse conteúdo. Então, acaba que vira uma arte. porque A arte é, cara, como é que você vai vender a mesma coisa de uma forma diferente. Enquanto na, na, na startup, a gente tem milhares de, de coisas diferentes de vários produtos diferentes que a gente pode entrar, mas eu vejo a cabeça das pessoas tentando vender da mesma forma. Sabe, uhum. é, um, é um contraponto interessante. Quando você está numa startup e você quer fazer uma spin-off, você quer testar um MVP, um produto diferente, você cai quase que num viés de tentar vender da mesma forma que você já vende o seu produto principal. E aqui os produtores, eles, eles estão assim, cara, estão com o mesmo produto e tentam vender de formas, de, N, N maneiras para vender de forma diferente. Por quê? A barreira de entrada para o cara escrever um copy, para o cara que subiu um anúncio é muito baixa então ele pode testar à vontade, entendeu? Então, é muito maneiro a gente começar a, a balizar isso, esses dois cenários Sim. de, cara, é muito diferente você pensar em copy, em estrutura, em anúncio numa startup para um negócio. E aí você pode perguntar, por quê? Cara, uma coisa é você testar um criativo, testar um, um, um funil com uma pessoa, com, com, com uma pessoa que pode comprar um curso seu que ela vai te trazer um LTV, né, um, 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 um tempo que ela vai gastar com você é muito curto, que ela vai pagar uma vez para você e acabou. Outra coisa é você testar todas essas técnicas de marketing que a galera vende por aí com um cliente B2B que tem um LTV de 12 mil durante um ano. Se tu erra com esse cara, tu quebra uma confiança bizarra com ele de Sim. 12 mil nesse LTV, que na ponta dos infoprodutores eles trabalham na forma de lançamento, toda hora tendo que engajar a audiência. Então, uma pessoa que deixa de colocar 200 reais no seu bolso não faz tanta diferença, porque você consegue colocar mais grana no é né? mais grana em anúncio, e trazer mais pessoas interessadas no teu produto. Então, é muito legal a gente começar a quebrar isso, porque às vezes eu, eu vejo isso, cara. Eu tive a oportunidade de, de contratar um social media agora para minha área. Né? E aí, vem uhum. uma galera muito robotizadinha desses infoprodutores. É muito legal ver como eles tra pegam os jargões que eles ouvem por aí e tentam aplicar no mundo da startup sendo que um pouco fora de contexto. Então, eu queria, como você fez essa Sim. pergunta, eu falei, cara, Marcos Zero, vamos contextualizar isso aqui. Vamos entender o que, que realmente funciona na cabeça da startup, quais são as métricas, né? Os unit economics que estão por trás das uhum. startups. E quais são as métricas que estão por trás desse game de infoprodutores e fórmulas de lançamento?
1: Sim, é uma... E é uma divisão de cultura de carreira, no geral, né, que a gente tem no, no Brasil. Vamos pensar que os marqueteiros mais bem pagos, e aí eu estou tirando agora do ambiente das big brands, no geral, né, de empresas mais médios, elas estão no setor de tech, uhum. hoje. Né? Então, que é o setor que eu trabalhei minha vida inteira. Então... E, e foi muito louco eu ver, eu ganhando aquela 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 grana toda, né? Mas sem saber tudo que eu tinha que fazer, né? Que também eu tive que aprender no meio do caminho. Sim. E é muito louco você trazer esse, esses aspectos do valor financeiro, do quanto custa, do quanto do quanto é realmente é, pesado, né? Tipo, olhar para as métricas no sentido do tipo, cara, isso daqui tudo tem que me dar retorno, de certa forma. Uhum. E é, e é esse discurso. Inclusive, que tem até livros que falam do tipo que, não, que o marketing não deveria ser tão assim. Né? Porque, tipo, também o mercado é uma coisa que flutua e sim, tal. Não é a gente sim. que domina o mercado, é o mercado que domina o marketing. Por si só, a gente só descobre quais são as ondas e tudo mais. Uhum. Mas aí vem uma, uma, um ponto que é muito engraçado, porque existe uma, um nível de responsabilização muito diferente. Agora tá dando pra ouvir bastante a, a brincadeira.
0: Cara, deixa eu tentar mudar de lugar, cara. Vamos tá. fazer no vivo aí.
1: Não, ah. não, vamos fazendo Mas o que, falar, o, que pega, né? o que pega aqui nesse, nessa, nessa transição Principalmente Pra mim é que a gente sai de um marketing Que não tem responsabilidade quase nenhuma Com o financeiro uhum. Porque fala, fala De um jeito que os marqueteiros não falam Que é tipo, faturamento total uhum. Que pra gente Não significa nada, nunca significou nada Faturamento Você Sim. sempre dá é uma piada interna né? tipo, ah, mas, tipo, gastou quanto, sabe a gente, tá alguém. Tá, tá Deixa eu ver. Tá, tá bem abaixo, agora tá bom. Tá, agora tá, beleza, tá confortável. Beleza. beleza então bora. tem isso, né? Tem esse ponto número um, é, que, é, que é a questão de, tipo, de olhar só o faturamento, não olhar todo o resto, né?
0: Hum. E
1: olhar o marketing como uma simples troca monetária, que não é, é. Porque não, não é assim que acontece a relação do cliente-produto em nenhum aspecto. Uhum. Nem quando ele compra uma meia na 25 de março, sabe? Num camelô mais podre da vida dele. Ele tá suprindo algum tipo de necessidade dele uhum. e aquilo vai criar uma relação, uma conexão com a vida daquela pessoa. E não pensar nisso, né? Tipo, é, é justamente falar o que eles falam, né? É deixar Sim. dinheiro na mesa. Sim. Tipo, então eles focam demais numa linha do marketing que é muito pequenininha, que é a aquisição. E muitas uhum. vezes um tráfego pago, ou seja, por compra de mídia, né, sem desenvolvimento Sim. de comunidade, sem nada, botam muita gente aqui dentro, mas vai também, tipo, é um balde furadão, né? Tipo, muita gente que se decepciona e eles aceitam isso, né? Só que isso a longo prazo, para qualquer marca, né? Se a gente for pensar é num, dois, três anos, quatro, é insustentável. O que é o que está acontecendo com eles agora? Eu vi várias histórias é? de, de marcas, tipo não conseguirem mais lançar nada, sabe? Terem que criar outra coisa, com outra pessoa fazer o rebranding, sabe? Tipo, mudar toda, mudar o... o... Não, não falo mais de, sei lá, tipo, de
0: marketing, agora falo de coach, sabe? Uhum. Faz toda uma mudança de carreira é, baseada nisso. Cara, eu tava, eu tava conversando ontem isso com, com um mentor meu e isso me chamou a atenção que casa muito com esse discurso que a gente está tendo. Primeiro, uma coisa muito interessante que eu acho que você aborda nos seus conteúdos é os fãs verdadeiros, você conseguir realmente criar uma comunidade engajada, porque no final das contas falando no marketês, no cálculo, né, as pessoas que são mais quadradonas, enfim, que gostam de entender o marketing através dos números, cara, uma comunidade é um lugar onde você consegue um CAC muito próximo de zero, né, então quando você olha um funil, você precisa colocar dinheiro toda hora, você tem uma comunidade, tem realmente fãs verdadeiros, a conta fica muito mais bonita, mas além disso, Cara, o Facebook está passando por, por processos de, de privatização de dados. O Google também, a partir de 2023, ele não vai permitir mais cookies terceiros. Então, tipo, você não Sim. vai mais conseguir saber se o cara mudou o carrinho e tudo mais. Eu fico olhando para os infraprodutores pro e falei, cara, isso vai mexer extremamente, profundamente no, no, na atuação deles no mercado. Vai ficar cada vez mais difícil eles conseguirem é, fazer essa captação via é, tráfego pago, que é a base do negócio desses caras. Isso que a galera não consegue, às vezes não percebe talvez por, por não ter mais um olhar mais crítico, ou também talvez por nunca ter sentado na outra cadeira é, de startups, de uma empresa que tem uma, uma área um pouquinho mais estruturada. Porque, cara, no momento que as plataformas mudarem, toda essa uhum. estratégia de seis em sete da plaquinha, do cara lá com relógio, carro, não sei o quê, não vai mais fazer sentido, cara. Não vai mais fazer sentido, que eles não vão conseguir construir esses funis que eles constroem. E aí que entra o poder da comunidade. Imagina num cenário... Onde o Facebook e o Google que são os dois principais canais que esses caras, inclusive as empresas, anunciam, é, não começam a dar o retorno esperado. Não conseguem ter essa, essa esse tipo de canhão para conseguir. Mas já está rolando. Já está rolando. Já está rolando, já. Eu falo isso porque sentido. eu
1: porque eu já conheço eu conheço galera desse meio, sabe? Tipo, uhum. eu meio que, que convivi para tentar entender, né, Nesses últimos tempos e é bem, tá bem complicada a situação. Eu posso sim, sim. Isso. Não, já Eles tá estão mudando, é mudando completamente é a, a estratégia. É piorar. E sabe, que quem, quem, sabe? Quer quem quer se manter, né? Tanto que é, eu já falei sobre isso. Eu já, eu já já recebi conversas de duas copywriters muito fodas, de lançadores muito grandes. É, um foi empíricos, que tipo eu já falei sobre isso já. E a outra não vou falar porque, enfim, tipo, não conversei uhum. sobre isso Você poderia publicar isso, falar sobre isso é... Mas é legal entender que, ó, olha o movimento né? Tipo, ou seja uma copy completamente agressiva Que é o caso da, da Empíricos, Conhece o caso da Betina e tudo mais uhum. Que vinha nessa linha do tipo Compra tráfego e vende Também tá pensando em mudar a estrutura né? Ou seja, como isso vai funcionar E é muito engraçado, enfim Ter esse encontro comigo, né Tipo, de, de falar assim ah, vou... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui querendo ou não, é uma, é uma pequena ponte, assim, porque são Sim. termos diferentes, é uma forma diferente de visualizar o marketing. É muito mais profissional o marketing de, de empresas uhum. de tecnologia, startup. É, é bem mais puxado, é bem mais puxado. Tipo, eu saí porque eu não, eu não queria uhum. ter isso de vida, né? Tipo, ao, ao longo da... Teve um momento que eu falei, tá bom, já de experiência, deixa eu ir pro, pro próximo, já porque caminhar, eu, preciso, né? eu preciso dormir, eu preciso...
0: <risos> <Com>
1: <risos> então, é, é, é <risos> tipo, é um, negócio, é um negócio que é puxado, não, não vou dizer que não é, sabe, tipo, senão qualquer Sim. um vai entrar na empresa de tecnologia e vai achar que vai ganhar muito e não vai ser puxado. Não, tu ganha bem, é? mas é muito puxado. Sim. Então, eu vim pra cá pra, tipo, tentar achar o meio do caminho. Eu vi que tá todo mundo fazendo marketing puxado e uma coisa que é, inclusive o lance dos mil fãs verdadeiros, ele nasce muito do, do movimento que eu tava vendo das startups nos Estados Unidos. Uhum. Uhum. Quando a gente fala de Airbnb, Dropbox e Thumb, Thumb Stack, as, as três, elas foram tocadas pela mesma mulher que eu esqueci o nome, lembrar, a Julie Supa. Ela foi, foi ou foi gerente de brand, ou foi tipo diretora de brand, ou CMO, alguma coisa do gênero. E ela tem uma frase que é muito foda que ela fala assim, cara, a gente vende emoção. A gente trabalha uhum. com high expectation customer. Ou seja, a uhum, pessoa sim. que tem a maior expectativa possível que é a ideia do tipo dos mil fãs verdadeiros, que são as pessoas que é uma micro-segmentação daquelas uhum. pessoas que não acham um produto para eles, não acham uma solução viável para o tipo de viagem. Vou dar o exemplo do Airbnb agora, Sim. que é tipo uma experiência de viagem onde você fica na casa de alguém, e você paga por isso mas você tem conforto também, que é uma coisa importante. Você cria um produto para isso, que são pessoas que, tipo assim, querem ter uma experiência diferente. E esse negócio cresce tanto que ele vira uma, uma tendência, né? Porque esses fãs verdadeiros que eles coletaram são pessoas que são muito divulgadores desse estilo de vida, né? Uhum. E isso acontece com o Dropbox, do tipo, de ter as coisas organizadas, de ser o seu primeiro... Então, na, no ambiente de startup, a gente fica muito olhando isso, né? Sim. Olhando, ok, quem que é a galera que tá realmente encantada com esse produto? Tem até um termo que... ICP, né? Ideal Customer uhum. Profile, né? Que é quem, no final das contas, me deixou mais dinheiro ao longo do tempo, né? Uhum. E por, por que, que ele fez isso, né? Então, é, é muito louco que... O lance dos mil verdadeiros, ele não vem totalmente desconectado desse Sim. lugar do, perfeito, né, do, do, da startup. Ele vem, tipo... Ele vem com uma facilitação de entendimento. Ok, isso é para falar no termo seis em sete, do tipo, faço em sete <risos> dias, tipo, uhum. mais de cem mil reais... Então deixa eu falar em termos de fãs verdadeiros que em mil fãs verdadeiros, com mil fãs verdadeiros você consegue 300 mil por ano mais de boa. Sim. Não, não, faz, não faz mais sentido para você tipo ter isso e a pessoa fala porra, faz, sabe? tipo Mais de boa, mais tranquilo. Então é uma comparação muito inicial uhum. do tipo de benefício que isso pode gerar ainda como marca a longo prazo porque eu não aviso para ninguém que eles podem crescer e tipo, eu fico vendendo o sonho de eles serem uhum. a próxima Airbnb, sabe? Não é Sim. isso que eu quero. Uma, uma Airbnb, antes de tudo, ela consegue ser sustentável né? antes, antes do, do processo. Eu queria saber um pouco desse processo né? de sustentabilidade do uhum. marketing, né? que é uma coisa que se pensa muito pouco aqui. Né? Tipo, e lá a gente está cada vez mais querendo ser preguiçoso, né? tipo, investir menos, tirar investimento. A gente está o tempo todo cortando verba, para ter verba para fazer as outras coisas legais. Então, é uma... É uma, é uma para mim é quase o inverso, sabe? Tipo, o marketing pensa, põe muita grana e o outro pensando, tipo, como que eu deixo essa grana mais efica eficaz, sabe? Eu queria ouvir um pouco isso uhum. do teu lado, sabe? De onde você tá trabalhando, que eu acho que isso é uma reflexão Sim. muito importante para esse universo
0: aqui. Perfeito, cara, concordo. Uma das coisas que você falou do Mil Fãs Verdadeiros, eu vejo três pontos, né? O posicionamento, como a marca escolheu se colocar dentro do mercado, a narrativa que ela vai construir a partir disso sua é a experiência. Dentro do mercado de infraprodutores no geral, eu vejo que a parte do posicionamento da narrativa, eles mandam muito bem. Para mim, as empresas, startups, elas, elas precisam olhar para esses influenciadores, para esses infoprodutores e ter esses caras como referência na hora de produzir conteúdo em escala e de se posicionar, porque eles estão com o dedo no pulso da audiência. Mas, a partir do momento que a pessoa coloca dinheiro no bolso deles, a experiência é muito ruim. Eu tenho certeza que se você, as 15 pessoas que estão aqui vendo a live, se você já comprou algum curso digital e teve alguma experiência ruim no pós-venda durante que você estava consumindo aquele conteúdo, Manda um sim aqui no. Sim ou não, aqui no, no chat. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas startups, cara, eu estou é, percebendo bastante isso desde que eu sentei nessa cadeira de rede de marketing. A gente também precisa ter, além do, do posicionamento da narrativa, de conseguir produzir esse conteúdo em escala, se preocupar pô, três vezes mais com a experiência. E isso me incomoda, porque se a gente está falando todo mundo sobre marketing, se, se o ecossistema, se o mundo marketing ele engloba tanto as empresas quanto as pessoas que estão produzindo conteúdo de vanguarda. Como é que essa galera esquece de falar da experiência ou, pelo menos, realmente deixa essa experiência cair por terra? E aí fica uma coisa que me incomoda muito. A galera colocando, formando profissionais no, no mercado de marketing com a mentalidade de, é só eu criar um, ter um criativo muito bom, ter um tráfego que eu vou vender e ponto. Então, tipo assim, na, na, minha, na minha visão, que é o que é o maior é, 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 virada de chave, assim, quando você vem pro outro lado das startups, que você, principalmente no meu caso, que é uma plataforma, que eu tenho dois públicos, que eu preciso... É, entregar duas experiências diferentes, você, você fica três vezes mais esperto, mais ligado para essa pra essa sustentabilidade. E no final das contas, cara, marketing também é sobre a tua forma de criar sustentabilidade dentro do teu produto. Então, qual a história que você vai contar depois que as pessoas colocam dinheiro na tua mesa? Isso é um problema, cara, porque a maioria das vezes, é, no mercado de infoprodutores e tudo mais, é o ciclo termina realmente na venda e a experiência, como, você, como ele vai continuar evoluindo, aqueles, aquelas pessoas dentro do, do funil, de depois que você compra algum, algum produto, é muito ruim ou muito pouco evoluído. Então, assim, cara, o que eu vejo é se você está realmente querendo entrar na, na, na esfera de marketing, é, principalmente numa startup, você tem que entender que esses três pilares eles têm que estar muito alinhados. O posicionamento, a narrativa que você vai fazer, porque no final das contas, o posicionamento é a forma como você... A narrativa é a forma como você Traduz o seu posicionamento para a mente das cabeças, da, da, da cabeça das pessoas. Quando isso entra, elas começam mente a... Mente das cabeças se...
1: é muito bom. Mente das <risos>
0: cabeças, é. Bizarro, bizarro. Dá para fazer
1: um super um rap, assim, tipo, mente das cabeças
0: <risos> aí... Para a mente das pessoas, que é aí que elas vão come, começar realmente a se identificar e que, é aí que cria aquele realmente... Os early, early adopters que estava falando, né? Aquela, aquele grupo pequeno, são os meus fãs verdadeiros, né? na, na, uhum. na, na forma como você gosta de, 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 de traduzir para a galera, que vão realmente enxergar um valor a longo prazo na tua, na tua solução. Isso que, eu, isso que me incomoda também, cara. Eu, como consumidor, tipo, eu tenho a minha uhum. comunidade do Rota, que ainda não é uma parada monetizável, mas eu penso muito a longo prazo em como eu vou continuar gerando valor para esse cara sem que eu precisar ficar colocando grana na, na outra ponta, entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Até no episódio que até o Thiago mandou para você, falando uhum. um pouco sobre essa, essa, esse atrito, entre os marketeiros e os, markete os infoprodutores, eu gostei de, de, de aprofundar, porque é uma parada que a gente precisa ficar ligado, entendeu? E uhum. o mundo das startups é totalmente diferente, totalmente diferente. Você vai ter que olhar muito mais para sustentabilidade, Sim. longo prazo, para a experiência daquele cara depois que ele compra. Eu quero trazer uma discussão para cá, porque eu
1: estava escrevendo sobre isso, não sei se isso vai virar post ou não, mas estava tava escrevendo, porque esse teu, teu podcast, esse teu episódio, somado a essas reflexões que eu fiz até essa conversa aqui, elas me geraram uma, um questionamento né? Que é uma, é uma coisa que puta, Assunto difícil, mas foda-se Eu vou jogar aqui, que é a questão do ego no marketing né? Porque a gente E o ego, ele é importante né? A gente não tem que, eu não tô falando aqui Tipo, ah, não vamos trabalhar ele né? Mas em cada lugar ele é Preenchido com uma métrica né? e Em base no marketing, no geral Não vou nem dividir agora Mas tipo, a gente está buscando é, Alcance, né? ou seja, visualização Chamar atenção e gerar alguma ação, né, conversão que seja, para qualquer, qualquer ação né? que seja importante para a minha empresa. Então, olha que louco, né, a gente trabalha todo dia, é, eu e tu, ensinando, ou ensinando, ou fazendo, ou criando estratégias para chamar atenção é, e gerar ação, né. Então, o nosso feedback, é, basicamente, é atenção, né. No final das contas, né, tipo, ela é, putz, tipo, é um uma série de, 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 vamos dizer assim, tipo, quase que uma, uma boa parcela da atenção da humanidade vai para essas pessoas hoje que estão querendo chamar atenção, fazer um anúncio. Então, é um lugar que mexe muito. Não é uma coisa que você evita, né? Tipo, vai mexendo no teu ego, tipo, porque você está recebendo muita atenção, né? E eu vejo, eu vejo essa, essa, essa gestão que a gente tem que fazer disso mensal, no caso da startup, que é muito mais previsível, porque a gente fica muito mais, tipo... Imagina se a gente tivesse que ficar crescendo absurdamente sempre. Não ia dar, né? Então a gente não fica pensando que o lançamento vai dar certo. O lança pequeno, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ali também, isso faz com que tu tenha recompensas saudáveis no marketing, no meu ponto de vista. Porque no lançamento, ou é recompensa, ou é o machado no pescoço, sabe? Tipo, é recompensa absurda, né? Ou uma machadada que você fala, puta me quebrei aqui, vou ter que me recuperar. A nível de investimento e tudo mais, isso, como a gente trabalha com marketing, a gente trabalha muito com investimento, né? Onde a empresa vai investir o orçamento dela para saber. É meio que, eu, eu brinco que, tipo, tinha época que eu tinha tanto aquisição em mídia que eu me sentia um day
0: trader, sabe? Tipo, olhando as telas
1: e tal, que é bem parecido. E sabe, e sabe,
0: e sabe que é o que aumenta esse sentimento? Você tem que virar para as pessoas, pro board, você, você e falar, ó, oh, o lead custa tanto. E aí que é, é. É, é o ápice do day trade. Tipo assim, você está colocando uma grana numa máquina, Tá recebendo isso. uma galera e você vira para outra pessoa e fala, ó, oh, custa tanto. E se a gente colocar mais, a gente faz aí, cara, é, é exatamente isso. É,
1: é bizarro, é bizarro. Esse tipo de conversa acontece, é, reporte semanal, né? Então é um negócio que acontece toda semana. E eu acho muito engraçado essa, essa, essa lida que a gente tem que ter. É... E eu sempre pensei muito sobre isso, né? Porque, querendo ou não, pra gostar de comunicação, pra gostar disso, você tem que curtir essa vibe aqui de botar o teu, o teu ego à prova, né? De certa forma. Só que aí também tem um exercício muito de humildade, que é uma coisa que eu não vejo muito do outro lado lá, que aqui é bem diferente. Tipo, a gente fala muito sobre erro, né? A gente tem uma cultura de falar sobre os erros, pelo menos da galera que eu conheço, que é mais da hora. Assim, não estou falando do, 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 do grupo que está trabalhando junto com a gente, mas para as pessoas que estão pensando marketing, na maioria das vezes é muito comum a gente falar sobre erro, sobre coisas que não funcionam, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a importância do que não funciona no marketing, porque a gente fica muito buscando o que funciona, né?
0: Cara, para mim, eu, eu gosto de resumir uma frase muito simples assim, cara. Se você é um marqueteiro, você está comprando dados a todo momento. É, e por isso que falar sobre o erro é você é, colocar a mentalidade de teste é, à prova de bala. Por que, que eu digo isso? Eu vejo que existe um, existe um discurso das pessoas falar sobre golf growth hacking, sobre táticas de enfim aumentar o engajamento, de pô, gerar leads mais barato. Mas, no final das contas, até você chegar nessa inteligência, você vai ter que ter comprado uma série de dados. Ou seja, o que eu digo com, comprar uma série de dados? Errado. Errado. Quando eu sentei na, na cadeira de marketing da StarTech, eu tinha que construir um funil, tanto para adquirir aqueles desenvolvedores que estão procurando para uma vaga, tanto para encontrar aqueles CTOs, tech leads de, de outras empresas, que estão procurando uma forma de contratar desenvolvedores. Então, é um erro duplo, é um erro duas, em duas vias. Então, se você é, é, entende o erro como um feedback negativo é, levando pro, pro lado pessoal falando assim, cara, não sou capaz, dificilmente você claro, tá colocando dificilmente porque qualquer uhum. pessoa é capaz de evolução, mas dificilmente você vai ter uma evolução rápida dentro do marketing. Porque, cara, agora. Só Ou vai conseguir trabalhar
1: isso. com marketing também, sim. né? Porque o marketing em base é aprender a lidar com o erro, né? Sim, porque sim, é assim total. que a gente
0: evol... melhora ali, né? Não tem muito, muito caminho. E, e assim, principalmente falando na parte de performance, cara, é, é assim normal, é mais normal do que uma pessoa respirar, que você vai fazer uma campanha de um mês e você vai gastar um lead lá na lua. E depois você vai olhar e vai entender, cara, o que, que, o que, que não deu certo nessa campanha? O que, que realmente o que que eu posso otimizar? E aí que entra esse, esse clique na cabeça de você sempre olhar todas as suas ações de marketing como compra de dado. E aí eu falei, pô, estou falando muito sobre performance, mas na parte de conteúdo a mesma coisa. Hoje a gente tem uma benção que são essas plataformas que dão insights é, minuciosos sobre a performance dos nossos conteúdos. Então, assim, foi até legal. Fui, fui contratar a social media, como eu estava te contando mais cedo. Uhum. E é uma, uma das perguntas que eu fiz justamente para analisar esse pensamento estruturado de uma pessoa, que eu acho que qualquer pessoa que trabalha com marketing precisa ter um pensamento estruturado, que são muitas ações execuíveis, tipo, dá para fazer tudo, mas você tem que saber como estruturar, como criar um plano de ação para fazer isso. Sim. Eu perguntava, cara, quais são as três primeiras coisas que você faria aqui dentro como social media? A pessoa falava, ah, vou fazer uma pesquisa de mercado, vou entender o concorrente... Sendo que em nenhum momento elas me perguntaram assim que eu queria ouvir, você já tem conteúdo? Isso, isso na parte de conteúdo. Você já tem conteúdo publicado? Uhum. Pô, vou olhar o que deu certo. Vou entender dentro dessas linhas, linhas editoriais o que a gente pode aprofundar, o que a gente pode desdobrar e trabalhar em cima do que deu certo. Por quê? Porque eu sei que se isso aqui está performando melhor, é porque já teve uma experiência de erro anterior. Então eu posso otimizar o aprendizado daqui para frente em cima disso. Isso, está fazendo aquele paralelo com os infraprodutores, é uma parada que eles dominam. Principalmente os grandes players. Eles têm, claro, meio que de conteúdo ali por trás, que está focado nisso. Mas por isso que eu gosto de falar que se uma, se uma empresa ela quer operar no digital, se ela quer realmente competir pela atenção, como a gente estava falando pela, com as pessoas, que cara, convenhamos, é muito mais fácil você se conectar com uma pessoa do que por um feed empresarial, com uma comunicação mega fria. Isso aqui é, um, é uma base, não precisa nem ficar gastando muito salivo. Se as empresas querem realmente competir pela atenção, elas têm que beber da fonte dessas estratégias, desses funis do, da, da, dos infoprodutores, mas adaptar para a realidade. Então, por exemplo, é, o teu modelo de comunidade do, do Bota, é, o modelo do, da comunidade do Rota, eu acredito também que é... Olha, só fazendo parênteses, maneira, né? Bota e Rota, só muda uma letra. Bota e Rota. É... É, tá, tem tem <risos> várias, várias é. coisas aí, né? Se for colocar... Enfim. Eu, eu, eu sei que você, você, Thiago, também gosta de umas piadinhas, de uma trocadilha também Sim. gosta, então a gente vai soltando aqui. Mas, a gente cara, vai soltando. Se, se, é, Cara, se, se realmente é uma empresa que quer competir pela atenção ela tem que entender que, porra, beleza, as plataformas de, de anúncio estão evoluindo, os algoritmos das redes sociais também estão evoluindo no, no nível do, do, da mudança do comportamento do consumidor, e se você não conseguir realmente criar um posicionamento, contar uma história relevante, e juntar essas pessoas numa plataforma que, que demande cada vez menos algoritmo, a tendência é você gastar mais. Então esse, do lado aqui das startups, é um movimento que a gente já está sentindo internamente, conversando com outras pessoas de startup uhum. que já fala, cara, modelo de comunidade, modelo mais de assinatura, de pessoas mais próximas é um, um algo que vai dar sustentabilidade nos, nos produtos e nos conteúdos justamente por sair é, dessa dessa dependência do pago e da dependência dos algoritmos é uma parada que é muito interessante a gente ter ter por trás dos planos também sim total
1: eu eu fico muito é, acho muito massa essa, essa reflexão porque a ideia da sustentabilidade ela pode passar por qualquer Parte do seu negócio pode se tornar sustentável por si só, né? A gente tem essa flexibilidade hoje, principalmente em negócios menores. Então, por exemplo, eu posso criar um produto para tornar ele sustentável por si só e ele ser um grupo de produtos, né, que eu tenho ali, ou até mesmo hum. no meu conteúdo, ele ter um modelo de monetização, por exemplo, a partir de doação, o um conteúdo gratuito. E é muito louco como a gente não explora isso tudo, né? Porque Sim. na medida que é, a gente tem uma comunidade, né, que está tá ali. Né, tipo Trocando valores é, De certa forma A gente esquece dos potenciais negócios Que existem aqui né Em geral, quando a gente não pensa dessa maneira Um pouco mais estruturada né. Então aqui vão ter Pessoas que possivelmente Que curtem bastante De marketing, são profissionais de marketing Então uhum. aqui dentro também Como tem tipo os, O meu público principal que tem produto Hoje, né, não significa que é o meu único público Mas a audiência que tem produto hoje é a, os produtores independentes uhum. e para uma outra audiência, inclusive, que é uma galera que curte tipo, todo esse movimento do marketing do novo, que é um, um outro pessoal que eu nem sei se compra Sim. mesmo de fato. Não tenho muita, muita informação ainda sobre isso. Vamos dividir esse meu público aqui, né? Nesses três, três lugares. Uhum. O, só falando do público direto, o que já tem aqui, o, o, no caso, tipo, a pessoa que tem um projeto independente que quer tocar ela vai fazer o curso dos mil fãs verdadeiros e aí ela vai aprender ela vai precisar de algo para o próximo estágio eu posso ajudar hoje não tem uhum. esse produto ele não está estabelecido só que eu sei que eu preciso testar ele e organizar uhum. ao uhum. mesmo tempo que tem um monte de gente que gostaria de me conhecer mas não pagaria mil reais logo de cara Sim. porque é um valor que pô precisa ter uma confiança grande e tudo mais eu sou novo até tipo um ano de projeto mas pô tá rodando o produto uhum. vendeu muito bem, bem, muito bem. Tipo, então, aí, beleza, tem que criar um produto mais barato para tipo, também as pessoas poderem me conhecer e experimentar meu trabalho. E olha aqui, por que que eu tô falando tudo isso? Porque isso é entender como que a pessoa não vai depositar só, aí como marketing, né? É, ter esse produto mais barato, né? Tipo, mas ela aumentar a aposta no produto na medida que ela fica satisfeita com o primeiro. Uhum. Então aí eu tenho que entregar um produto muito bom e barato para a pessoa tipo, continuar, para ela ir para o próximo ainda exceder a expectativa do tipo, pô, massa para o próximo ainda ser pá, sabe? Então o marketing ele gerencia isso. Tipo, qual é a coisa que tem mais valor no teu portfólio, né? Bota lá em cima, pelo amor de uhum. Deus. Se botar aqui embaixo, a pessoa só vai ter uma experiência de piorar, né? Então a gente, a, e isso é uma manobra às vezes difícil, porque esse produto aqui que é mais caro, às vezes ele é muito mais rentável ou não, ou ele é menos rentável, mas ele precisa existir uhum. por, tipo, para ele... Então, existe coisas do marketing que vocês não têm nem noção assim, do tipo de, tipo de estratégia que se faz, como é o caso da Nubank, que talvez seja o mais comum para as pessoas entenderem, que pagou por cadastro essa vida inteira, tipo, pagou para as pessoas terem uma conta no banco e agora começa a fazer tipo de coisa para, tipo... Porque dominou a base, né? Dominou uma base que é o que a gente chama de... De, de visão de mercado. Uhum. O, olha essas coisas. Eu só estou querendo tipo, abrir a cabeça de vocês para vocês perceberem como que uma, um pensamento de alguém de marketing não fica ali restrito a uma campanha. A campanha é a coisa mais fácil de fazer sim. no marketing. Porque... Cara, apertar o é apertar botão. botão. Claro que é, tem a é... parte de
0: você pensar, mas no final das contas é você apertar o botão. E, e, e cada vez mais vão ter ferramentas mais otimizadas sim tanto pensam por você quanto apertam o botão.
1: Porque é um, é um negócio muito mecânico. Tipo, quando você vai fazer mídia paga com muita grana, tipo precisa mais de alguém para gerenciar ali, mais para gerenciar o orçamento, para fazer com que a estratégia consiga ser executada, né, necessariamente. É, é. Mas foi a estratégia que deu esse... E a estratégia vem desse pensamento mais estruturado da, uhum. da relação do cliente com a marca, né, no geral, como um todo, né? Com o negócio, né? tipo isso, Entender qual que vai ser essa relação e como essa relação poderia melhorar, principalmente, uhum. que é uma coisa que eu não vejo, tipo... Isso já é bem, é bem de startup, bem de tech. Né? Também Sim. não dá para ver isso no, no resto do marketing em geral. Tipo, é, é muito uma veia de inovação, de procurar soluções novas o tempo todo. Né? E o marketing, trabalhar muito com o produto. Mas eu vejo isso como uma, uma solução muito positiva para esses empresários que estão tocando tudo sozinho ou tem um time muito pequeno para dominar é, uma, uma vertente de marketing que ela cuida de negócio também né? e cuida de produto. Então, para mim, tem que ter uma, um conhecimento bom de marketing, assim, no sentido de marketing conectado uhum. com o produto e com operação. Né? Essas três coisinhas aqui são muito importantes no, no universo onde você está sozinho. Porque ao, você não tem tanta gente para gerenciar, né? isso que não é um problema muito grande. E também você não tem muito problema administrativo. Né? Você tem mais entrega do produto é, do tipo, como ele se dá e tudo mais e o marketing e o, e o outro ponto aqui Que é a operação por si só, né tipo, Então, uhum. essas coisas são, são São pontos que eu vejo como importante A gente sim, desenvolver Eu tô total. falando até pra mim, né Tipo, trabalhando aqui sozinho uhum. agora Tipo, oh, são três coisas que eu tenho que manter, sabe Tipo, muito bem Porque pessoas é uma, é uma parada que Comparado a ter uma agência com 20 pessoas que eu já sim, tive sim. Tipo, manada, é nada, sabe Trabalho uhum. Porque o trabalho lá só era pessoa, sabe? Sim. Então é, é uma coisa a pessoa, que... Né? Você
0: fazer o melhor gerenciamento do tempo, dadas as habilidades daquelas pessoas. Sim, sim. É, eu digo, tipo, a interação também. entre sim, eles, sim, enfim, sim, tudo sim. mais.
1: Hoje o desafio é outra é menor, é nesse sentido. Ainda é sobre pessoas, mas não precisa, tipo, de uma atenção muito, muito grande, né? E eu fico pensando nesse lance do, tipo, como, como é fácil pra gente, ou como ficou fácil pra gente pensar nessas possibilidades, uhum. Mas aí o grande ponto é como priorizar e executar, né? Tipo, tu, tu tem alguns comandos na tua cabeça para você uhum. selecionar? Como é que você prioriza os projetos e as
0: ações lá dentro do teu marketing? Show. Cara, uma parada assim, que sentado no universo das startups me abriu muitos olhos e que eu tô cada vez mais mergulhando é essa integração entre marketing e vendas. Você falou da, da operação também, que é muito importante, do produto. Mas, cara, uma vez quando você está realmente lidando com, um, com, uma, com uma, no meu caso, uma plataforma tecnológica, que ela é vendida em dois lados, o marketing também, ele parte, ele faz muito é, é, do trabalho de vendas. Então, por exemplo, até nas nossas... Não sei se todo mundo aqui está familiarizado, mas a gente no mundo das startups, a gente trabalha bastante nas metodologias OKRs, né? Objetivos, key results. Então, tipo, a gente uhum. seta alguns objetivos e vai destrinchando eles para a gente alcançar no médio e longo prazo. Uma coisa que, que foi um choque assim para mim foi quando eu comecei a olhar e os resultados que isso deu no longo prazo é dentro do OKR de marketing você colocar resultados de venda, você colocar resultados de, de, da operação, de produto. Porque no final das contas, cara, a marketing vai ser uma oxigenação para todos os subprojetos da empresa. Então, hoje, uhum. lá onde eu trabalho, na StarTech, que é uma plataforma que conecta Desenvolvedores, as startups que querem é, co contratar e expandir os times de produto e de desenvolvimento, a gente olha muito sobre a eficiência. Então, tipo assim, cara, dentro de vendas, dentro da operação, dentro do produto, o que, que a gente vai fazer que gera o maior impacto e o menor esforço? Então, basicamente, esse é o framework que a gente começa a fazer. E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vem muito influenciado. Pela, pela métrica de, de testar e aprender do, do universo digital que, que os, uhum. os produtores vendem. Quando a gente entra numa, numa uma estrutura um pouco mais organizada, que a gente tem que prestar contas, isso acaba ficando um pouco solto. Então, quando eu entrei na, na cadeira de rede de, de head marketing, eu fiz questão a gente ter, que é uma coisa que eu não tinha, é, objetivos para cada área. E quando você, que é o marketing, pensa é, nos resultados, é, tantos econômicos, financeiros, quanto de negócio de cada área, aí você está fazendo um bom trabalho. E é isso que eu acho que é uma experiência muito interessante você passar pelo marketing de uma startup. Porque você não está só responsável pela aquisição, retenção e a compra, enfim, e, e no relacionamento deles com a marca. Você também está preocupado em como integrar as diferentes ideias que estão surgindo em cada área, transformar isso numa narrativa e vender para as pessoas. Porque, às vezes, cara, uma ideia de produto, uma spin-off que acontece, não vende. de... É, de é, do front do marketing, não vem de um direct que o cara vai te mandar, né, que é, é o social listening, que muitos é, é difundem por aí, que pô, você pode criar um novo produto ouvir nos seus consumidores. Pô, pode, beleza, deve. Mas, cara, quando você está numa estrutura muito maior, mais robusta, cara, tem muita inteligência de dado também nas outras áreas. Então, se você consegue entender quais são os próximos passos de, das áreas que cruzam o marketing, consegue embalar isso, um produto, uma narrativa e entregar para as pessoas que realmente façam sentido, você está fazendo um ótimo trabalho, mesmo que você já não esteja trabalhando no momento em campanha paga, é, enfim, em é, live marketing, todos esses universos que ficaram um pouco sexy agora, principalmente no universo digital. Então, cara, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é: pô, o marketeiro tem que ter um olhar muito voltado para o operacional. Mas eu te falo, cara, eu aqui na cadeira, no tempo que eu estou, foi bizarro a, a quantidade de vezes que eu acabei vendendo também, mais do que a operação do produto. Então, tipo, às vezes eu estou conversando, eu criei uma campanha de e-mails, assim, e disparei para galera. Hoje, até fazendo esse paralelo de novo com os infoprodutores, às vezes esse cara tem uma, ou duas, três equipes aí de pessoas que vão estar tá alocadas ali para fazer aquele one-on-one -on -one WhatsApp, para converter aquele cara no segundo momento. E, cara, na startup você tem que estar tá preparado para fazer tudo a qualquer momento e conectar, como você falou, conectar esses capitais humanos. Então, cara, se você aí, falando para a galera, né? vou até, enfim, abrir aqui, se vocês tiverem uma vontade de estar sentado numa cadeira de marketing, na startup, no, no dia que vocês entrarem, pensam, pen, pensem, na verdade, pensem em como conectar toda a inteligência de dados de marketing com tudo que é pensado, com tudo que é levantado de hipótese em outras áreas, principalmente na área de vendas, cara. Gente, eu, é, é engraçado, né? Que A gente ouve aquela, aquele embate de marketing e vendas, ah, aquelas piadinhas, sabe? De tipo, uhum. não, que marca? Que o marketing gosta de vendas, não sei o que. Cara, isso aí, sinceramente, se você estiver no lugar certo com as pessoas certas, com a mentalidade de teste, isso não existe, cara. Eu nunca tive um problema com relação a vendas com startup. Acredito que você também possa ter algum. Claro, ter algumas experiências um pouco atritosas, mas, no geral, cara, quando você está num ambiente que você pensa em ajudar outras unidades de negócio. A experiência é muito positiva. Pra mim, pra mim não era
1: nem estratégico fazer isso, porque era vendas que validavam o, o, o meu lead, né? No caso. Muitas
0: vezes é isso. <risos> é.
1: Então, às às tipo, aparece, eu sempre soube, eu sempre soube que, 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 que o meu resultado só ia ser visto se vendas visse o resultado. Então, tipo, por lógica, desde o início eu pensava dessa forma. Então, tipo, era meio que uma, uma coisa normal pra mim.
0: Tem uma cara é... maneira aqui no chat, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Acho isso muito interessante. Meu conhecimento de marketing é o marketing de uma pessoa, o one-man brand. E agora a startup que eu trabalho tem demonstrado toda essa especialização, todo o time trabalhando, e é demais. E sim, é isso sim. que a gente está falando, Lucas, que até com eu acho maneiro, tipo, lá no início do papo, eu falei, cara, vai ser muito maneiro a gente fazer esse contraponto entre mercado digital e startup, porque é um choque, cara. A galera está entrando cada vez mais enviesada e quando vê uma estrutura um pouco mais robusta que tem que prestar conta, que tem que entender de outras unidades de negócio, então, um sacode, cara, pensa, nesse momento que eu estou, eu tô começando a minha, minha jornada, né? Você já, já comeu bastante mais é, é arroz, feijão na cadeira de marketing startup do que eu e eu uso estou naquele gás absurdo, então realmente toma um choque que é um divisor de águas para você, é muito maneiro. Eu não, só, não consegui só ler o teu IG aqui, é H Não sei como é que eu produzir, mas obrigado. CNH gente, é muito compartilha, bom compartilhar <risos> compartilha com nunca, a gente, cara. É
1: nada, eu tá? tenho que renovar a minha, inclusive é, falando de, de processos burocráticos é, da vida e do marketing por si só. O que aconteceu muito comigo, assim, e isso é uma coisa que eu até falo pra galera hoje, na minha turma, né? É... Porque era muito comum, tem até uma cena de uma consultoria que eu dei, que foi muito engraçado. tava com o time de marketing fazendo, tipo, pergunta pra todo mundo, né? Uma roda, trocando ideia pra saber o conhecimento deles da audiência, né? Fazendo uma avaliação pra saber. E aí era muito foda, porque, tipo, eles não tinham contato, eles não falavam, eles só respondiam, né? Eles falavam, não, a gente só responde. Quando eles vêm e falam com a gente, a gente vai lá e procura. Tá, você suporta, ou você sou marketing? <risos> Só para entender aqui. Eu lembro que eu estava... Óbvio que isso é o um processo educativo, né? Do tipo, uhum. para a galera até sacar, que falar, pô, o que, que você está fazendo aí? Porque o meu papel lá era ajudar as pessoas a entenderem que o lance delas era servir a, a audiência, né? Entendeu uhum. o que está acontecendo lá. E aí eu fiquei com muita dificuldade, eu falei, cara, vamos fazer assim, eu vou chamar o time de vendas para cá e a gente vai fazer as mesmas perguntas aí o time de vendas subiu, aí a gente começa a fazer Até as magia. coisas do time de vendas detonando, respondendo, e a galera de marketing só, tipo, nossa, por que você nunca falou isso e tal? E daí eu só deixei o climão no ar, e tipo assim, nem preciso <risos> falar da moral da história, né? Tipo, sim, sim. É, e depois, no outro dia eu expliquei para eles, né? Tipo, o porquê dessa conexão, o porquê dessa importância, que é um pouco isso que você tá colocando. Quem tá mais próximo da audiência, independente da onde for, e aí eu vou dizer... Eu falei no suporte, mas suporte, puta, é, é base de insight de muita coisa, de produtos novos, uhum. tipo, tudo que você tem de dúvida ou, às vezes, tipo de requisição do teu cliente no final das contas, ou vai ser uma atualização do teu produto ou um produto novo que está surgindo uhum. ali, ou seja, é dinheiro, é uma informação que vai te dar dinheiro no futuro. É, quando você está olhando, por exemplo, para o pessoal que atende produto mesmo, até pensando numa uma estrutura tipo, mais educacional, por exemplo, de sucesso do cliente, então, aquela pessoa ali, ela vai saber quais são as necessidades daquele momento enquanto existe o uso do produto. Então, vai dar para descobrir a partir desse canal que quais são os parceiros, uhum. né, por exemplo, que poderiam estar tá ajudando a gente com o que a gente chama de gap de sucesso, né? Sucesso gaps ali, do tipo dessa parte. Quando a gente vai lá para a parte do financeiro, a gente descobre é, quais são os problemas que as pessoas têm com pagamento ou não e a gente consegue analisar, por exemplo, qual que é o valor que, tipo... Qual, qual que é o melhor modelo de contrato? Se é pagar por um ano, se não é pagar? Porque também o é financeiro que cuida do cancelamento, boa parte, uhum. a palavra final do do, do do dinheiro que entra e que sai é do financeiro. Sim. Então, tipo, ele vai te dizer ali, né? Então, essas, essas informações vão te dizer quanto que as pessoas pagam, como que elas pagam. E dói olhar para tudo isso, porque tipo, é igual olhar para o teu cartão de crédito estourado, tá ligado? Tipo, muitas vezes. Você vai ver e um é monte problema, de problema, né? você vai dizer... É. é, você vai ver, porra, tipo, vacilei ali no final de semana, gastei mil reais no jantar, não deveria, sabe? Tipo, como isso aconteceu, meu pai do céu. Tipo, é um negócio estrondoso, né? Que você vai ver que você botou investimento no lugar errado. E é legal ver essa lógica do, da aproximação, né? Com, com todas as, as vertentes da empresa, né? Que eu dei alguns exemplos aqui. E ver como isso é possível te fazer aqui no nosso universo. Mesmo quando a gente está tá pensando, vamos dizer, está tipo, com um grupo muito pequeno né, uhum. de pessoas trabalhando. Seja esse lançador, por exemplo, que tem ele Sim. como cabeça de tudo e tem uns Sim. times meio separados ali, né? Como é que você faz aquela pessoa ver tua audiência? Isso é uma coisa muito importante. Eu converso muito com o Yuri do The Market Hub, que para mim, assim, quando eu falo com pessoas que, tão, é, que já tiveram esse cargo de head e tal, ou que estão, é, é muito louco a gente ver a quantidade de vezes que a gente tem que defender a audiência em várias reuniões, sabe? Tipo, e é, e é quase que um discurso repetitivo que a gente tem que fazer e lembrar e tudo mais. Tipo, já entra até um, um toca-fita ali de vez em quando, né? Eu acho que isso aqui é, uma, é, é, é talvez a coisa mais massa. Tipo, quer pensar como marqueteiro? Tipo, digo, pelo menos a, a primeira, o horizonte da busca né é defenda a sua audiência, sabe? Eu acho que é um, uhum. é um caminho, assim. Eu não sei o que tu acha dessa afirmação. Queria Cara, saber acho, da tua, da tua acho 100%, visão.
0: Acho 100% verdadeira, até porque você é... Faz parte da audiência de outras empresas De outros de outros infoprodutores Então você, teoricamente é, é, Sabe como é estar naquele lugar eu, eu defendo uma parada que é o seguinte Cara, primeiro, para você ter se é, Sentar numa cadeia de marketing Enfim, construir, tudo mais Agora falando de estratégias de conteúdo né? Uma estratégia de conteúdo que realmente ressoe na sua audiência Primeiro, você tem que estar com um olhar muito aberto Muito amplo, para você não se fechar Em algumas referências Onde está o denominador comum Onde todo mundo está olhando Por que, que eu digo isso? Cara, eu tô hoje conversando com uma, com uma galera que é dev no nosso, nosso uhum. Instagram. Eu nunca escrevi uma linha de código. Nunca escrevi uma linha de código. E se eu fosse pelo, pelo, pelo trajeto tradicional do marketing de desenhar uma persona, eu falaria, cara, é o Luiz, de 25 anos, mora em São Paulo e é solteiro.
1: Deixa é. eu pegar todos
0: os meus vieses aqui e
1: botar no papel.
0: E exatamente, exatamente. E, 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 e o, que, o que eu defendo da audiência é, ao invés de você tentar personificar a sua audiência, entende onde está a atenção dela, qual é o comportamento dela. Isso, hoje, para o digital, na minha opinião, é, é uma coisa que vai gerar sustentabilidade. Por quê? Você falou, cara, como é que eu defendo minha audiência? Cara, você defende sua audiência falando da forma que ela quer é, falar e, eu, e, e, e se comportando da forma que ela quer que você se comporte. Como é que você quer, como é que ela pode esperar que você, enquanto marca, enquanto infoprodutor, se comporte em relação a ela? Entendendo qual é o padrão de consumo dela o tipo de conteúdo que ela consome, o tipo de linguagem e conseguir fazer essa engenharia reversa para construir essa estratégia de conteúdo interna. Então, é, é, é verdade isso. Várias vezes eu sentei com até outros projetos anteriores que eu já trabalhava é amanhã, né? Você viu, eu, eu era autônomo, né? Vendia alguns pacotes de estratégia digital para as empresas. E aí, o cara bate uhum. na mesa e diz, agora a gente vai falar sobre isso a partir de amanhã, focando no público tal. Eu falo, cara, não. E aí volta aquela toca-fita. Pô, vamos entender realmente o que, que ele está consumindo qual é, onde está a atenção dele? Que acho que essa é a pergunta central. Se eu pudesse deixar uma, uma mensagem aqui desse tópico, é: ao invés de procurar construir persona, procurem mapear os pontos de contato de onde aquela tensão está. Então, por exemplo, a galera que, que consome os conteúdos do Bota, a persona do Bota, provavelmente eles gostam de ler Seth Godin, provavelmente eles gostam de ver é, 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 séries de comédia e tal, tal. Você vai, você vai mapeando esse comportamento cultural e você vai entendendo. Quais pontos daquelas narrativas dentro do Seth Godin, dentro de, de, do universo de comédia, fazem sentido para sua narrativa? Isso é muito mais sustentável do que fazer a, a persona. Eu já, eu já tentei, de novo, criar várias analogias para alguns clientes entenderem que isso realmente é sustentável de você entender é, os pontos de contato. A gente fica muito preso em colocar as coisas na caixinha. E se você quer realmente trabalhar com marketing, uma das coisas que você, quer, que você precisa fazer é pensar dentro e fora da caixa. Eu não gosto muito de falar fora da caixa, porque parece que todo mundo, quando alguém fala que pensa fora da caixa, é porque todo mundo pensa fora da caixa. Não, cara. Porque eu acredito o seguinte, quando a gente pensa dentro da caixa, a gente está lidando com as limitações. E o marketing é uma, é uma mistura de ciência e arte que tem alguns recursos, que são limitados. Então, você tem que levar em consideração a limitação. Então, pensar na caixa é importante. E o segundo passo, principalmente quando a gente fala em estratégia de conteúdo, defender a urgência, a gente pensar fora da caixa no quesito de Quais são os tipos de empresa, tipos de negócios, de infoprodutores que estão tendo sucesso com conteúdo em nichos que têm hype e que também outras empresas, outros produtores de conteúdo que estão tendo sucesso em um nicho que não tem hype. Porque aí, nesses dois extremos, é onde mora a, o, maior, o maior ponto de inflexão para você conseguir é, entender aquela estratégia, o que eles estão aplicando, o que eles estão realmente fazendo e trazer para a sua audiência. Não vai adiantar, isso é uma coisa que eu acredito 100%, não vai adiantar você falar que defende a sua audiência baseado num template olhando para a persona. Isso, para mim, tipo, não existe. E Sim. é uma chance das 10 pessoas que estão aqui por a gente refletir sobre isso. O que é mais importante para você hoje, produzindo conteúdo no seu projeto? É você ter uma persona ou você entender qual é o comportamento cultural, social é, que ela tem. Isso, isso é um game changer, você colocar isso dentro da sua própria estratégia de conteúdo. Pensa nisso, que são é uma Sim, parada que é muito interessante. É muito. Isso é, um,
1: é um caminho que eu sugiro bastante também, é, porque isso tem a ver com o lance do, dos seus verdadeiros. Né? Eu até tento simplificar isso, porque você trouxe vários pontos aí que putz, são essenciais no marketing, entender onde está, o que precisa. né? É, quando a gente fala do marketing como serviço, em geral, né? Não é, é a ideia de que a gente consiga. Eu até brinco, assim, que, tipo, para mim, um marqueteiro bom é que responde a pergunta que ainda não foi feita, sabe? Tipo, que é ele feito. consegue, tipo, ir além de entender o que que tá acontecendo na cabeça daquele ser humano ali, né? E é a busca, tipo, sei lá... O Ou, às vezes, determinar. também
0: fazer a pergunta que não foi feita também.
1: É, também, também. É... E que, que, era, que era importante, né? para aquela pessoa ali. tem então, é, isso, isso é o ponto mais... E até a gente tem hoje, tipo, as principais mentes do mundo né, trabalhando é, em fazer a gente clicar em anúncio, né? Eu acho que isso, isso é importante de entender que muitas pessoas que, sei lá, que antes estavam, não só, né? Só tô querendo botar em contexto, Sim. né? Mas só para, tipo, putz, a gente estava de desenvolvendo lá a ciência e, tipo, quando é que está o Einstein atual, sabe? Eu, eu uhum. não tenho muita certeza, mas sei que uma boa parte deles está trabalhando com anúncio. E estão trabalhando em empresas como Google, Facebook, que vivem Sim. disso, né? De vender anúncio. Então, então, isso é importante entender que é uma, é um negócio que está Tipo assim, é, é uma corrida olímpica, né? Tem, tem gente muito foda e tem gente muito ruim. Vai uhum. ter marqueteiro peladeiro para caralho, que, tipo, que diz que é foda e não sei o quê, que é filho, que é seu primo do Romário e não sei o quê, lá lá. lá. E vai ter, vai ter os marqueteiros que vão estar lá, tipo, ralando no dia a dia, para chegar num no, no, uhum. no lugar comum. Então, é um lugar que é muito acelerado, tipo, não, não, não tenho dúvida, assim. Então, para mim, é, tem muita coisa. quer dizer isso que, tipo assim, tem muita Sim. coisa mesmo. É, é muito ser chato possível, sabe? Cara. Cara,
0: e, É muito gigante. Ainda mais, só, só para fechar aqui bem rápido o uhum. do pensamento... É, em startup, tipo, você sabe, toda hora chega alguém conversando com marketing, cara, a gente pode fazer essa campanha, a gente pode fazer esse conteúdo, a gente pode pensar, cara, tudo a gente pode. No marketing, não existe tanto limite para a gente colocar e fazer um circo Mas a parada é, de novo, o que vai trazer mais eficiência? O que realmente ressoa com a audiência, que é uma coisa que você fala, Sim. e uma coisa que, que, tem, que você já tratou em algum conteúdo eu só não estou lembrando qual agora, não sei se foi via história, eu lembro que você falou e impactou bastante, que é, cara, o óbvio do marketing precisa ser reforçado tá ligado tipo Tem muita gente que, que trabalha com marketing e fala assim Ah, mas isso é óbvio, quer sair do ponto comum Mas em algumas em alguns pontos de contato com a sua audiência Você precisa reforçar o óbvio Então, cara, é uma área muito fazível Você pode fazer tudo Você pode reforçar o óbvio Mas pensa em eficiência Esse é o gap assim, que fecha Sim. e resume muito o trabalho de uma startup É,
1: exato isso. E isso que eu queria falar O trabalho de ter foco aqui é o mais importante de todos E aí se fosse para falar de foco Que é um pouco resumindo o que a gente conversou aqui é, o foco número um teu seria na audiência, né? no, tipo, no perfil uhum. mais psicológico dela Ou seja, Sim. onde ela está, como ela consome, essas coisas todas Que eu acho genial, eu acho que é um foco assim, que para mim é um trabalho diário Sim. Tipo, conheço a sua audiência e te direi qual é a tua marca mas, é. <risos> Mais ou menos assim é, E aí você vai tipo, ter uma noção do que vender, o que, que dá para oferecer ali Entender que você é o um inventor para a audiência, assim. Tipo, Sim. meio que essa é a tua função, né? Você precisa saber o que, que eles estão precisando de invenção ali. Porque você, como um empreendedor individual, vai ter uma possibilidade muito maior de desenvolver uma solução Sim. mais personalizada, mais única para um público menor. Porque o teu tipo uhum. de negócio funciona para isso. Né? Ponto número um. Eu acho que o foco número dois aí tem, é, para mim, tem a ver com uma coisa que você tem... Falou bastante também, que é a questão da... De, de ter esse olhar mais sustentável para o marketing é, no, no geral, né, tipo eu falei aqui que a startup, ela tem um, uma, um, um ritmo mais acelerado, né, Total. mas ele, ele não faz apostas muito grandes também, né tipo, não é um... aposta uma Aposta
0: calculada é, uma
1: aposta meio calculada assim, não é uma coisa meio sem 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 planejamento, né, então não se enfia, pelo amor de Deus em nenhum lançamento que você não está se sentindo seguro Total. ou segura para fazer sabe, tipo... A gente precisa fazer apostas seguras. Sem questão de matemática. E financeiramente. Né, é, as duas.
0: Para o cara fazer 6 em 7, 6 dígitos, cara, ele tem que colocar uma graninha ali, que para muita gente significa uma, uma, uma descida maquiável legal. Você vai ter que colocar uns 10, sim. 7 pontos de anúncio ali, cara, não é todo mundo que pode. É, um,
1: é um Celtinha.
0: É, né? eu, eu, eu coloquei por baixo, tá? É, tá? é sim, baixo, sim.
1: Cara. Não, isso aí é um. Vai, vai um Celtinha no mínimo ali para fazer 100 mil. É, e quando você faz 100. Que é um outro que é o um outro um outro lugar que por exemplo eu alcancei que bota na rua é, que eu posso dizer que pô, é bizarro né tipo você só tem conteúdo só tem coisa orgânica uhum. que funciona que eu também já vivi né tipo eu trabalhei uhum. muito com inbound então isso é importante entender tipo e para mim acho que um, um, os indicadores mais comuns saber que você está próximo da tua audiência é o, quando alguém te pergunta você sabe responder. Se eu te falo, se eu te falo essa pergunta tipo ah, o que que você acha que a audiência está precisando ouvir hoje tipo se você já sabe responder já é muita coisa uhum. é, mas principalmente se tipo as pessoas estão se vocês estão trocando né se vocês têm se você está falando com alguém é engraçado porque eu peço para o pessoal entrevistar os meus alunos cinco cinco potenciais clientes cinco e eles têm dificuldade sim sabe e, e isso para mim não não é só entre eles sabe tipo, isso, isso quando eu entrava em time grande de marketing o Contanto. meu trabalho era levar a pessoa, tipo, ó, vamos lá, vamos lá conhecer a audiência. É, sabe? Conhecer na mão, o... na mão mesmo, é vamos lá,
0: vamos, lá.
1: Vamos, vamos, vamos caminhar por onde a audiência caminha, sabe? Tipo, tá aqui, ó, a galera tá aqui, ó, tá... eles pegam esse metrô, vamos dar, dar uma rodada, o que, que perfeito. eles estão vendo, o que, que eles pensam. Porque, cara, é até um dos símbolos, né? Tipo, tem vários símbolos do, na publicidade, mas um deles é o Camaleão, né? E eu gosto muito dele, do tipo de a gente... Porque... Eventualmente, a gente está em lugares que a gente precisa o tempo todo da... Eu não sou a minha audiência, ponto. Tipo, acabou. Não tem como tu ser tua audiência. É muito raro isso acontecer, sabe? Então, para entender ela, você precisa de diálogo. Pai do céu, sabe? Tipo, marketing. E aí, em base, para mim, um, um dos trabalhos nossos tipo, principais é relacionamento, né? Relacionamento com todas as partes, né? Então, tipo, marketing passa pelo relacionamento dos mercados, tanto os mercados internos, que são as suas áreas, ou as suas as suas, as suas personas, tipo o senhor financeiro, o senhor, é, o senhor tipo, que cuida do marketing, e também relacionamento dessas dessas, dessas é, desses lugares com o externo, né? Do, tipo E é basicamente competências humanas, né, cara? É um negócio bem difícil, bem desafiador, e eu acho que fico bem feliz de ver gente animado com o marketing, foi o que eu comentei com o Thiago, assim, quando eu vi, tipo, foi cara, nossa, ele fala muito animado e... E ele fala com crítica também, então eu tipo, acho isso muito massa, sabe? Porque para mim é tipo de gente que eu curto trabalhar, sabe? Sim. Eu gosto desse tipo de visão de marketing.
0: É, cara, como, como eu tava comentando lá no início, cara, eu acho que o marketing, você tem que ter um pensamento estruturado, você tem que ter uma análise crítica. E uma, um dos meus propósitos, foi por isso também que eu criei o Rota, foi elevar esse pensamento crítico, não só focado no marketing, mas em termos de negócios digitais, de mercado. Então, cara, o, o, que, o que eu acredito mesmo, que quanto mais a gente puder... É, trazer nossa verdade e trocar com outras pessoas que têm visões parecidas e que podem complementar com a gente, é ótimo. Já acompanhava teu conteúdo pelo Tiago, né? Conheci pelo Tiago e tal. Eu já sigo aqui teu, teus conteúdos há muito tempo. E a é maneira de a gente fazer essas essas conexões, e, e assim, para fazer um fechar o arco aqui do nosso papo, eu acho que a gente conseguiu enriquecer aqui a galera que ficou até o final com dois dois lados da mesma moeda aí O uhum. marketing é um só, assim, um só que eu estou fazendo uma redução, marketing, né? Os conhecimentos... A base mesmo é uma só. O que, o que diferencia mesmo é a interpretação e a forma como a gente olha para o marketing e então, toma as decisões. Então, se eu pudesse botar o laço do bolo que a cereja do bolo, a gente dormir com essa, seria com certeza essa fase. Show, até porque tem gente que gosta de dormir nesse
1: horário. Até porque tem gente que gosta de Depois do almoço, né? Daquela Depois daquela do almoço soneca. daquela soneca. Show, cara. Obrigadão pela conversa. Agradecer a todo mundo que tá aqui também, Tamo pelas junto. trocas. É, enfim, tipo, para mim sempre é bom. Independente do, do assunto. Quando as conversas são boas, eu sempre saio com ideia nova e eu saio, saio de, com ideias com
0: certeza. novas aqui. Com certeza. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.